0: für uns auf die Weg gekommen ist. Und genau darauf wollen wir uns jetzt ausrichten in der Predigt, aber vorher haben wir noch ein kleines Vortragslied. Jakob. Dürft ihr gerne mitsingen, wenn ihr den Text kennt. Er wird da vorne hinter mir eingeblendet. Freue dich, wenn dein König naht, Mach deinen Zug. Er, der Herr, der Herrlichkeit. Jesus vom Wald macht dich bereit. Er hilft aus Sünden nah. Sein ist Baumherzigkeit. Die ganze Welt ist Adams Reich, da niederliegt, weil Christina gefällt, weil Christina gefällt, weil Chris, weil Christ. Ja.
1: Schönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Freue dich Welt. Das ist heute Morgen unser... Adventslied oder unser Weihnachtslied, mit dem wir uns am dritten Advent auseinandersetzen wollen und über das ich heute sprechen darf. Und ich finde, das ist ein richtig cooles Lied. Ähm, ich weiß, ich habe letzte Woche in meiner Moderation gesagt, hey, ich bin noch so gar nicht in Weihnachtsstimmung, aber ich merke immer wieder, wenn dieses Lied ertönt, dann kommt bei mir richtig Weihnachtsstimmung auf. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich mich auch gerne bewege und ich merke, hey, das ist einfach ein Lied, da möchte man sich gerne ähm bewegen und möchte etwas feierlich einstimmen. Genau, und über dieses Lied, Freue dich, Welt, dein König kommt, wollen wir heute sprechen. Und ich weiß nicht, was du mit diesem Lied assoziierst, ob es bei dir auch Weihnachtsstimmung hervorbringt oder ob du dir schon mal Gedanken gemacht hast überhaupt über den Text, den wir jetzt gerade hier gesehen haben. Ich glaube aber, dass es ein Lied ist, bei dem es schnell passieren kann, wenn man es gemeinsam einstimmt und keine Textvorlage hat, dass plötzlich alle etwas anderes singen. Habt ihr schon mal gemerkt? Das Lied kommt, die Melodie kennt jeder. Man fängt an, das Lied einzustimmen, plötzlich merkt man, oh, rechts und links singt jemand was ganz anderes und dann entsteht ganz schnell so das Gefühl, oh, ich summe lieber mit, um nichts falsch zu singen. Und ähm, das liegt ganz einfach daran, dass es unfassbar viele Versionen von diesem Lied gibt. Ähm, erst jetzt ist wieder eine neue Version von Outbreak Band, Oh bros und Yada Worship rausgekommen. Also falls ihr sie noch nicht gehört habt, hört sich unbedingt an richtig gut. Ähm, und das hat so das Lied an sich. Es wurde immer wieder neu verfasst, neu gedichtet, ähm, um es aktuell zu machen, um es ähm, in einen aktuellen Kontext zu stellen und nicht nur in Kirche, sondern sogar in der pop Welt Popmusik ähm, wurde dieses Lied ähm, gebraucht quasi um ja einfach neu zu komponieren und Leute abzuholen und auch in dieser Weihnachtszeit ähm, die Leute abzuholen Und das interessante ist, dass der Ursprung dieses Textes auch so ähnlich ist. Es ist nicht ein Text der aus dem nichts entstanden ist, sondern es ist ein Text, der es aus etwas Älterem entstanden ist, das aktuell werden sollte für die Menschen zu der Zeit, wo der Text verfasst wurde. Und zwar hat Isaac Watts diesen Text, also den ersten, ich rede jetzt von dem ersten Text, ähm, von diesem Lied verfasst. 1719 war das und zur damaligen Zeit war es normal, dass in England in den Gottesdiensten Psalmen gesungen wurde, wurden. Das war völlig normal, man hat Psalme gesungen und Isaac Watts ist hingegangen und hat gesagt, hey, ich finde es so wichtig, dass wir nicht nur Psalmen singen, sondern dass wir uns auch Gedanken machen, was diese Psalmen und das, was wir singen, für uns bedeutet, auch im Kontext vom Neuen Testament und deshalb hat er angefangen, auch einzelne Psalmen in Bezug auf das Neue Testament zu verfassen und äh, Liedtexte dazu zu schreiben oder Texte dazu zu schreiben. Und dadurch ist auch dieses Lied, »Freue dich, Welt«, entstanden. Und es basiert auf dem Psalm 98. Und diesen Psalm möchte ich euch einfach mal vorlesen. Der wird hier nicht angezeigt, ihr könnt ihn einfach auf euch wirken lassen. Ich lese ihn euch vor und ihr könnt mal schauen, ob ihr da ein paar Parallelen zu diesem Lied entdeckt. Ein Psalm singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Seine Rechte hat ihm den Sieg verschafft und sein heiliger Arm. Der Herr hat sein Heil kund werden lassen. Er hat vor den Augen der Heiden seine Gerechtigkeit geoffenbart. Er gedachte an seine Gnade und Treue gegenüber dem Haus Israel. Alle Enden der Erde haben gesehen des Heil unseres Gottes. Jauchzt dem Herrn alle Welt, brecht in Jubel aus, frohlockt und Lob singt. Lob singt dem Herrn mit der Laute, mit der Laute und mit klangvoller Stimme. Mit Trompeten und Hörnerschall jauchzt vor dem König, dem Herrn. Es brause das Meer und was es erfüllt, der Erdkreis und die darauf wohnen, die Ströme sollen in die Hände klatschen, die Berge allesamt sollen jubeln, vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten, er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Jubelt und jaucht, heißt es hier in diesem Psalm und ich glaube, ihr habt selbst gemerkt, wo ich ihn vorgelesen habe, wie viele Parallelen da zu diesem Lied sind und man vermutet, dass dieser Psalm in der Nachexilzeit vom babylonischen Exil geschrieben wurde, sprich, es ist nicht hier ein Psalm, der einfach mal verfasst wurde, wo man an irgendwas gedacht hat, sondern es war wirklich aktuell, dass das Volk Israel sich gefreut hat über den Sieg, den Gott gegeben hat, über diese Freiheit. Sie waren so lange unterdrückt und jetzt sind sie frei. Und diese Freude über diese Freiheit drücken sie aus und sagen hier, hey, Gott hat gesiegt. Wir wollen jauchzen, wir wollen uns freuen und wir wollen fröhlich sein. Und auch dieser Text hat eine Anlehnung zum Schilfsmeerlied, heißt es. Das ist das Lied, das Mose und das Volk Israel gesungen haben, als sie von der Sklaverei ähm, aus, aus Ägypten befreit wurden. Quasi als sie das Meer durchdrungen haben und ähm, der Pharao und seine, ähm, seine ganze Truppen waren quasi vernichtet und sie haben sich gefreut, dass sie frei geworden sind aus der ähm, Sklaverei. Das heißt, hier sind Parallelen. Und wenn wir das anschauen, und das hat Isaac Watts gemacht, und wir schauen darauf, in welchem Kontext wir dieses Lied singen, Freu, yeah, dich Welt, dein König kommt, dann verstehen wir, warum er das so komponiert hat. Weil wir wissen, dass Jesus auch gekommen ist. Dass Jesus auch den Sieg gebracht hat. Und dass Jesus auch die Freiheit gebracht hat. Dass die Menschen wirklich hungrig waren nach einer Antwort von Gott, Sie waren auch hungrig, vielleicht auch politisch hungrig nach einer Befreiung ja, vom Römischen Reich. Und das war nicht das, was Jesus ihnen gebracht hat, aber auf eine andere Art und Weise hat Jesus den Sieg gebracht. Und hier heißt es jauchzt und jubelt. Es gibt Grund zur Freude. Und heute Morgen mit, möchte ich mit euch zusammenschauen, was sind denn die Gründe für diese Freude? Es gibt tausend Gründe zur Freude, es gibt auch tausend Predigten zur Freude und ich möchte uns heute nur ein paar aus diesem Text rauspicken, was die Gründe sind hier zur Freude. Und den ersten ähm, den ersten Grund habe ich gerade schon ein bisschen angeschnitten, das ist die Freiheit. Wir feiern an Weihnachten Jesus seine Geburt, aber Jesus seine Geburt ist warum so bedeutend? Weil es auch sein Leben beinhaltet. Wir feiern nicht nur, dass Jesus geboren ist und dann war es vorbei, sondern seine Geburt ist deshalb so wichtig, weil auch sein ganzes Leben und sein Wirken und das, was er getan hat, zählt. Und in seinem Leben, in seinem Wirken hat Jesus den Sieg gebracht und somit auch die Freiheit für Menschen. Was bedeutet das, wenn du noch nie von Jesus und seinem Leben und seinem Wirken gehört hast, Will ich dir sagen, der Mensch wurde durch Sünde von Gott getrennt. Ganz simpel versuche ich das jetzt hier zusammenzufassen. Der Mensch wurde durch Sünde von Gott getrennt und es war eine große Kluft zwischen Gott und den Menschen. Und die Menschen hatten nicht die Freiheit, zu Gott zu kommen. Und es war quasi deswegen, weil Gott heilig ist und der Mensch aber in dieser sündvollen Schöpfung gelebt hat oder lebt und es gab nicht wirklich einen Weg, zu Gott zu kommen. Man konnte zwar irgendwo versuchen, seine Schuld zu bereinigen, durch Opfer, durch Rituale, aber es war nicht wirklich möglich, zu Gott zu kommen. Und dann kommt Jesus als Antwort auf dieses Problem und sagt, nicht nur sagt, sondern ist wirklich derjenige, der komplett ohne Sünde ist. Und er bringt dieses vollkommene Opfer, dass du und ich frei sein können, dass du und ich Frei sein können, in die Gegenwart Gottes, zu, Gegenwart Gottes zu kommen und zu Gott zu kommen. Und generell auch frei zu werden und Leben zu haben. Ganz Shortcut. Will ich hier nur kurz anreißen, weil das eine Predigtreihe für sich ist. Aber Gott oder Jesus bringt mit seinem Leben Freiheit. Und das lesen wir auch in dieser Strophe. Ich werde mit euch von hinten nach vorne vorgehen. Ähm, ich habe es euch mitgebracht, die dritte Strophe. Genau. Freut euch doch, weil Jesus siegt. Sein wird die ganze Welt des Satans reich, der niederliegt, weil Christ ihn hat gefällt. Also das war gerade genau das, was ich ähm, gesagt habe. Es ging nicht um eine Freiheit politisch gesehen, sondern viel, viel mehr dahinter. Es ging darum, die Freiheit zu bringen von demjenigen, der in der Sünde gefangen hält, der ja, den Menschen in der Sünde gefangen hält. Und das hat Jesus mit seinem Leben getan und deswegen gibt es Grund zur Freude an Weihnachten. Das konnte Jesus nur tun, dadurch, dass er Mensch geworden ist und diesen ganzen Weg gegangen ist. Das hätte er nicht tun können, wenn er nicht Mensch geworden wäre. Der zweite Grund zur Freude ist, dass durch Jesus Christus der Charakter Gottes offenbar wurde. Durch Jesus Christus wurde der Charakter Gottes offenbar. Und es sagt Jesus in Johannes 15, dass er, dass der Sohn nichts tun kann, was er nicht den Vater tun sieht. Das heißt, wir Menschen wissen, da wo wir Jesus und sein Leben anschauen, können wir Gott erkennen. Kann, können, kann es zu einer Gotteserkenntnis bei uns kommen? Und ähm, wir erkennen Gott ein Stückchen mehr. Da habe ich euch die zweite Strophe mitgebracht. Und da heißt es: Jesus kommt bald, macht dich bereit. Er hilft aus Sünden Nacht. Sein Zepter Heißt Barmherzigkeit und lieb ist seine Macht. Sein Zepter heißt Barmherzigkeit und lieb ist seine Macht. Was bedeutet das? Wir wissen alle, Weihnachten feiern wir, der König ist gekommen. Und hier heißt es aber über, über Jesus, dass sein Zepter beim Herzigkeit ist. Das Zepter ist der Stab, das ist uns gar nicht mehr heute manchmal so bildlich bewusst, weil das nicht mehr üblich ist für uns, aber das Zepter ist der Stab, den ein König hält. Und er steht für seine Würde und seine Macht, also das hat auch immer ganz viele Verzierungen mit Edelsteinen und so weiter und so fort und daran hat sich gezeigt, die Würde und die Macht eines Königs. Und mit diesem Zepter hat der König quasi auch ähm, Entscheidungen getroffen und ein Machtwort gesprochen. Ja, Wir kennen das heute so, ich spreche ein Machtwort. Ähm, wenn er sein Zepter ausgestreckt hat und etwas gesprochen hat, dann hat es gegelten. Also er konnte quasi mit seinem Zepter bestimmen, ob auch jemand leben soll oder nicht und so weiter und so fort über unterschiedlichste Dinge. Und hier heißt es, Jesus, sein Zepter, heißt Barmherzigkeit. Jesus, sein Zepter, mit dem er regiert, heißt Barmherzigkeit. Und wir haben letzte Woche auch gehört, er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Und das sind alles Attribute oder Dinge, Charaktereigenschaften von Gott, die davor den Menschen gar nicht so bewusst waren. Für uns heute vielleicht ist es voll simpel, logisch, wenn wir Jesus kennen, dass Gott so ist. Aber wenn man Jesus nicht kennt, wenn man Jesus oder auch davor Jesus gar nicht da war, dann war das Gottesbild ein ganz anderes. Und deswegen ist es so ein Grund zur Freude, dass Jesus Mensch geworden ist und der Charakter Gottes offenbar wurde für die Menschen. Und das ist passiert. Menschen haben erkannt, okay, dieser Jesus ist ganz anders und er zeigt mir auch ein ganz anderes Bild von Gott, als das, was ich bisher hatte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ging es ganz genauso. Bevor ich Jesus kennengelernt habe, war mein Bild von Gott ein ganz anderes. Und wo ich erkannt habe, wer Jesus ist, was er getan hat, dass sein Zepter Barmherzigkeit ist, dass er regiert mit Liebe, hat sich Stück für Stück angefangen, auch mein Gottesbild zu verändern. Und ich habe Freude haben dürfen am Charakter Gottes. Wir brauchen keine Angst haben vom Charakter Gottes, sondern wir dürfen Freude haben am Charakter Gottes und daran, dass er durch Jesus offenbar wird. Liebe ist seine Macht, heißt es in dieser Strophe. Liebe ist seine Macht. Deswegen heißt Weihnachten das Fest der Liebe. Das Fest der Liebe ist es nicht, weil wir alle von Liebe reden, weil wir uns alle so schön lieb haben. Das ist auch ein, eine tolle Sache, wenn wir zusammenkommen und uns lieb haben. Aber letztendlich heißt es das Fest der Liebe, weil Jesus, der mit Liebe regiert als König, Mensch geworden ist. Und das dadurch gezeigt wurde. Warum? Weil wenn es die Liebe nicht geben würde, dann würde jemand wie Jesus das nicht tun. Jemand, Also nur Liebe kann dich dazu bringen, wenn du König bist, alles niederzulegen und Mensch zu werden. Nur Liebe kann dich dazu bringen, dein ganzes Leben so zu leben, wie Jesus es gelebt hat. Vollkommen rein, vollkommen ohne Sünde bis zum Schluss. Und nur Liebe kann Gott dazu bewegen, seinen einzigen Sohn zu geben, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3,16, das kennen wir alle. Und das ist Grund zur Freude. Das ist Grund zur Freude. Gottes Charakter wird offenbar. Und für mich zeigt der Charakter Gottes gleichzeitig, wenn wir das erkennen und wenn wir Jesus erkennen und das, was er getan hat, zeigt es mir gleichzeitig, dass dieser Gott nicht ein Gott ist, der mir fern sein möchte, sondern der eine Beziehung haben möchte zu mir. Und da ist für mich der allergrößte und wichtigste Punkt zur Freude. Und zwar der Punkt, dass wir Gott nah sein dürfen. Dass wir Gott nah sein dürfen. Freue dich, Welt, denn Gott ist dir nah. Das ist jetzt meine eigene Formulierung. Dein König naht, kennen wir so. Aber ich möchte dir sagen, freue dich, Welt, denn Gott ist dir nah, und das ist, was wir an Weihnachten erleben, und das ist die größte Freude, dass Gott sich uns annähert. Mach deine Tore weit, freu dich Welt, dein König kommt, dein König naht, mach deine Tore weit, er kommt nach seinem Vaters Rat, der Herr der Herrlichkeit. Der König naht und macht deine Herzen weit, der Herr der Herrlichkeit, Gott naht sich dem Menschen durch Jesus Christus. Er wird selbst Mensch, damit er diesen diese große Entfernung, diese Kluft ähm, aufheben kann. Und das ist einfach, allein das ist schon so ein Grund zur Freude, wenn wir das reflektieren und wenn wir das verstehen. Und ich glaube, dass es uns so geht, dass wir genau das auch verstehen und reflektieren können zu Weihnachten. Aber ich finde es interessant, was hier dann nachfolgt. Und zwar heißt es hier, macht eure Tore oder macht deine Tore weit. In anderen, in anderen Versionen heißt es, macht eure Herzen weit. Macht eure Herzen weit. Das heißt, hier heißt es, es gibt Grund zur Freude, weil Gott sich naht. Aber das ist nicht alles. Das ist nicht alles, sondern macht eure Herzen weit. Es kommt ein Appell an uns und auf diesen Appell möchte ich gerne eingehen. In Jakobus 4, Vers 8 lesen wir. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Hier ist der Kontext. Ich habe euch nur den ersten Teil von dem Vers vorgelesen. Ich will euch empfehlen, das Ganze, den ganzen Kontext zu lesen. Aber der Kontext hier wirkt erstmal nicht so besinnlich, feierlich, weihnachtlich, sondern der Kontext hier ist, dass Jakobus aufruft zur Buße und Unterordnung zu Gott. Und in diesem Kontext steht dieser Vers, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Viele, viele Einige Jahre später, nachdem Jesus Mensch wurde, sein Leben gelebt hat, sich den Menschen genaht hat und Menschen sich auch Gott genaht haben, schreibt Jakobus diese Worte. Naht euch Gott, so naht er sich zu euch. Warum schreibt Jakobus diese Worte? In diesen Versen geht es auch um Sieg. Er schreibt auch, dass wir Christen Sieg haben, dem Satan zu widerstehen, also das, was Jesus getan hat, für unser Leben anzunehmen. Aber warum schreibt er diese Worte? Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Weil er sagt, der Schlüssel, den Sieg zu haben, der Schlüssel zu widerstehen und die Waffe dafür, die stärkste Waffe ist die Nähe zu Gott. Die stärkste Waffe ist die Nähe zu Gott. Die stärkste Waffe eines Christen liegt nicht in uns selbst, sondern die stärkste Waffe eines Christen liegt in der Nähe zu Gott. In der Nähe zu Gott. Freue dich, Welt, dein König naht, und du darfst dich ihm auch nahen. Du darfst dich ihm auch nahen. Jesus ist diesen Weg gegangen, nicht nur, dass Gott sich uns naht, sondern dass wir auch die Freiheit haben, uns, dass wir uns ihm nahen. Und ich glaube, dass wir genau das in unserem Leben brauchen. Und in meiner Vorbereitung hat Gott mir das aus Herz gelegt, heute über diese Nähe zu Gott zu reden. Und ich habe so viele Gedanken gehabt und so viele Bibelstellen und so viele Dinge, die ich eigentlich teilen wollte. Aber ich hatte den Eindruck, dass Gott sagt, er möchte selbst darüber sprechen. Er möchte selbst darüber sprechen. Und deswegen habe ich euch eine Frage mitgebracht, die ich euch jetzt gleich stellen möchte. Und dann wollen wir uns einfach ein bisschen Zeit nehmen, wo du darüber nachdenkst. Wo du darüber nachdenkst und das auf dich wirken lässt und vielleicht auch Gott fragst, wie es da um dich steht. Und zwar ist es die Frage, wie nah bist du Gott? Wie nah bist du Gott? Jesus, ich danke dir, dass du jetzt gerade da bist und dass du zu unseren Herzen sprichst. Und ich bete wirklich, dass du uns offenbarst, wie nah wir dir sind. Und dass du uns zeigst, wie wir uns dir nähern dürfen, wie wir diesen Aufruf, diesen Appell annehmen dürfen. Wie nah bist du, Gott? Wie nah bist du, Gott? Als ich mir diese Frage die letzten zwei Wochen gestellt habe, habe ich festgestellt, dass es eine Frage ist, die wir sehr, sehr subjektiv beantworten vielleicht. Der eine hat vielleicht die Antwort, ja, Gott ist mir immer nah. Er hat sich mir angenaht. Der andere sagt, ähm, es ist das Wissen, dass Gott mir nah ist. Der andere sagt, ich muss es spüren, dass Gott mir nah ist. Und ich will hier gar keine Antwort darauf geben. Ich will euch vielmehr diese Frage mitgeben in diese besinnliche Weihnachtszeit. Diese Zeit ist eine Zeit, wo wir uns besinnen dürfen. Nicht nur, dass Gott sich uns genaht hat, sondern ich glaube auch, so eine Frage zu stellen, wie nah bin ich Gott? Nicht um sich ja, kaputt zu denken oder zu hinterfragen, sondern um Gott da hinein einzuladen und ihn zu fragen, und ähm, ich will das euch mitgeben in diese kommende Woche und einfach diese Frage zu stellen, was bedeutet es für mich, Gott nah zu sein und wie nah bin ich Gott? Und falls du die Feststellung machst, dass du Gott nicht nah bist, dass du den Eindruck hast, Gott hat sich dir genähert, er hat diesen Weg getan, aber irgendwie bist du im Moment einfach nicht Gott nah, dann will ich dich ermutigen, dass Gott diesen Weg für uns freigemacht hat, damit wir nah sein können. Das ist der Grund zur Freude. Der König naht sich oder hat sich genaht und wir dürfen uns ihm nähern. Und Jakobus sagt hier auch in dem Vers, wenn wir ihn weiterlesen, Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Nähe zu Gott kann auch etwas mit unserem Herzen zu tun. Deswegen lesen wir in dieser Strophe, macht eure Tore weit, macht eure Herzen weit. Gott naht sich und wir wollen uns nahen, auch indem wir unsere Herzen weit machen. Und diese Möglichkeit haben wir immer. Nicht nur sonntags, nicht nur freitags, jeden Tag in deinem Leben hast du die Möglichkeit, dir Gott, dich Gott zu nahen. Auch wenn du vielleicht diese Frage mitnimmst und das Gefühl hast, du bist Gott fern. Die größte Freude, die die Welt hat und haben kann, ist, Gott nah zu sein. Amen.